0: Để sự hiện diện của Christ lộ ra. Lý do thứ ba của việc sử dụng sức mạnh của lời nói. Qua lời nói của bạn, bạn có thể tạo nên và bộc lộ sự hiện diện của Jesus Christ. Khi mở Kinh Thánh và đọc trong Roma đoạn 10 câu 10, bạn thấy Vì nhờ lòng tin mà hưởng được sự công bình Và nhờ môi miệng thừa nhận một người được cứu rỗi Chính nhờ qua sự xưng nhận bằng đức tin, con người có thể nắm lấy sự cứu độ do nơi một mình Chúa Giê-xu Chris đem đến. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh chép rằng con người cần phải lên thiên đàng để đem Chúa giêsu xuống trần gian, để Ngài ban cho sự cứu độ. Nhưng đoạn này nhấn mạnh rằng lời có thể mang đến kết quả cho sự cứu độ ở gần, vì đó là những lời ở trong bạn và trong môi miệng của bạn. Chúa giê ở đâu trong tiến trình này? Địa chỉ của Ngài ở nơi nào? Không phải ở trên trời cao kia, cũng không phải ở vực sâu dưới lòng đất. Chúa giê ở trong lời của Ngài. Lời có thể mang đến kết quả cho sự cứu độ của bạn nằm ở đâu? Những lời ấy ở trong lòng bạn và ở trên môi miệng của bạn. Lời bạn nói ra được buộc chặt với Giê-xu Quýt. Hết khi nào bạn bày tỏ năng quyền của Chúa Giêsu qua lời bạn nói thì bạn cũng đã tạo nên sự hiện diện của Chúa Giêsu. Nếu bạn không thể phát biểu được những lời nói bằng đức tin rõ ràng thì bạn không thể bày tỏ sự hiện diện của Đấng Christ như Kinh Thánh đã chép. Hễ điều gì các con buộc lại ở dưới đất thì trên trời sẽ bị buộc lại và hễ điều gì các con mở ở dưới đất thì sẽ được mở ở trên trời. Bạn có trách nhiệm trong việc chuyển giao sự hiện diện của Đấng Christ. Hết khi nào tôi hướng dẫn buổi họp của một trăm mục sư phụ tá của tôi vào năm 1979, tôi đều nhắc nhở họ một mệnh lệnh tối quan trọng. Trách nhiệm của các bạn là bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào các bạn đến. Bày tỏ Chúa Giêsu và đáp ứng các nhu cầu đặc biệt là những gì các bạn phải làm. Cho phép tôi được nêu lên một vài ví dụ. Trong vùng lân cận của hội thánh của chúng tôi, có vài nhà thờ thuộc các giáo phái khác. Một nhà thờ của giáo hội trưởng lão, vị mục sư ở đây chỉ nhấn mạnh đến kinh nghiệm tái sinh. Vì vậy, ông chỉ biểu lộ và tạo ra sự hiện diện của chúa giê là đấng ban cho sự tái sinh cho mọi người. Người ta đến nhà thờ của ông mục sư này để tiếp nhận sự cứu độ. Ngoài ra không có một cái gì khác hơn nữa. Một hội thánh khác có tên là Hội Thánh Thánh khiết từ ngày nọ sang ngày kia, họ đều nói về sự thánh khiết. Hãy nên thánh, hãy nên thánh. Họ hô hào và cổ vũ điều này. Nhiều người đến đấy và họ chạm đến sự thánh khiết. Mục sư ở đấy chỉ tạo sự hiện diện của đấng Christ qua sự thánh khiết. Nhưng trong hội thánh của tôi, tôi giảng về Chúa giê cứu độ đấng Christ thánh khiết và cứu Chúa làm bắp tên về phước hạnh con đức Chúa Trời và về đấng Christ chữa bệnh và về tất cả những khía cạnh này được bày tỏ trong hội thánh của chúng tôi tôi cố tạo nên sự hiện diện toàn vẹn sự bày tỏ đầy đủ của đấng Christ Vai trò của bạn Bạn phải tạo ra sự hiện diện của Chúa giê bằng lời nói của bạn. Nếu bạn nói về sự cứu độ thì chính Chúa Giê-xu là đấng cứu độ hiện ra. Nếu bạn nói về sự chữa bệnh thần tượng thì bạn phải có đức Chúa giê chữa bệnh hiện diện trong hội chúng của bạn. Nếu bạn nói về sự làm những dấu kỳ phép lạ của Chúa Giêsu thì sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ đấng làm phép lạ phải được bày tỏ. Ngài bị ràng buộc bởi môi miệng của bạn và lời nói của bạn và ngài lệ thuộc vào bạn và nếu bạn không nói rõ ràng vì bạn sợ sa tăng thì làm sao Chúa Giêsu Christ có thể bày tỏ quyền năng của ngài cho thế hệ này? Vì thế, hãy nói cách giản dị nhiều người gặp nhiều rắc rối trong gia đình mình vì họ đã không có giờ cho gia đình lễ bái. Nhiều người cha giữ được những giờ thờ phượng trong gia đình và nói rõ về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong gia đình mình và trong căn nhà của mình. Thì người ấy có thể tạo nên sự hiện diện của Chúa Giê-xu và Chúa Giêsu chăm sóc từng vấn đề của gia đình ấy. Nhưng vì nhiều gia đình đã bỏ qua giờ thờ phượng lễ bái của gia đình, nên họ cũng bỏ qua việc nói về sự hiện diện rõ ràng của Chúa Giê-xu. Do đó con cái họ không hưởng được đầy đủ các phước hạnh của Đức Chúa Trời Bạn không phải chờ đợi cho đến khi nhận lãnh một ân tứ thuộc linh nào đặc biệt Tôi luôn luôn nói rằng Tất cả các ân tứ thuộc linh Nội, chú trong Đức Thanh Linh Bản thân bạn chẳng bao giờ chiếm hữu được một ân tứ thuộc linh Giả sử tôi có được ân tứ chữa bệnh Rồi tôi sẽ chữa bệnh một cách bừa bãi cho bất cứ một người nào xin tôi chữa bệnh Nếu tôi có ân tứ Tôi sẽ phân phát cho mọi người Tôi chẳng cần biết phân biệt ai cả Nhưng ngược lại Đức Thanh Linh lại thấy nhu cầu Và rồi Ngài cho phép thực hành ân tứ qua một ống dẫn Là người nào đó để đáp ứng cho người có nhu cầu Điều quan trọng của chúng ta là Phải nhớ là tất cả mọi ân tứ Đều ở trong Đức Thanh Linh Vì Đức Thanh Linh ngự trong hội thánh bạn và ngài ngự trong bạn qua ngài bạn có mọi loại công tác công tác giảng dạy công tác truyền giảng công tác chăm sóc công tác chăn bày là mục sư và công tác chữa bệnh siêu nhiên qua bạn là ống dẫn của ngài đức thanh linh bày tỏ chính mình ngài vậy đừng lo lắng về việc bạn chiếm hữu bất cứ một loại ân tứ nào hãy mạnh dạn hãy tiếp nhận ân tứ dạng dĩ rồi hãy nói thành lời nói thành lời rõ ràng và tạo ra sự hiện diện của Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Hãy bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cách đặc biệt đó cho hội chúng của bạn, bạn sẽ gặt hái những kết quả đặc biệt. Một người cha có thể tạo nên sự hiện diện của Chúa Giêsu qua lời nói của mình và Chúa Giêsu có thể chăm sóc mọi nhu cầu của gia đình người ấy. Vì thế, khi tôi giao giảng một sứ điệp cho hội thánh của tôi, Tôi phải gieo những hạt giống đặc biệt để gặt hái những kết quả đặc biệt. Tôi thấy có một nỗi lầm lớn trong những giờ thờ phượng của người Mỹ. Các mục sư Mỹ giao giảng những sư điệp không tưởng cho hội chúng của họ. Rồi ngay sau đó, tin hữu giải tán vào mỗi người mỗi ngả. Họ chẳng có thì giờ để cho sư điệp ấy mọc mầm lớn lên. Họ nhận tất cả những lời nói của sứ điệp nhưng chẳng có giờ cầu nguyện cho những lời ấy để trở thành sự sống của họ. Giờ thờ phượng ở Mỹ, giải tán rất sớm, quy định giờ cho hội chúng rút ngắn phần mở đầu và hát ngợi khen. Phân phát sứ điệp rồi để hội chúng có nhiều thì giờ để cầu nguyện với nhau. Hãy tiêu hóa những lời đã được nghe. Nếu điều đó được thực hiện, bạn sẽ thấy kết quả nhiều hơn trong chức vụ của những vị mục sư này. Tóm lại, lời nói của bạn đúc khuôn cho đời sống của bạn và trung tâm ngôn ngữ ở não bộ. Điều khiển toàn thể hệ thống thần kinh ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn Do đó, nói một ngôn ngữ mới là dấu hiệu đầu tiên của sự nhận lãnh bắp tên bằng Đức Thanh Linh Khi Thanh Linh chiếm hữu trung tâm ngôn ngữ Ngài sẽ điều khiển mọi dây thần kinh trong khắp cơ thể để điều khiển toàn thể thân thể của bạn Vì thế, khi chúng ta nói trong ngôn ngữ khác Chúng ta được đầy giấy Đức Thanh Linh Lời nói điều khiển và trí ngự toàn thân thể và toàn cuộc đời của bạn Hãy dâng lời nói mình cho Đức Thánh Linh để Ngài có thể tạo nên sự vật. Rồi hãy tạo nên và bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giê-xu qua lời phát biểu của bạn. Hãy giảng lời, lời nói có quyền năng có sức mạnh. Khi bạn cho lời ấy phát ra thì chính lời ấy phát ra năng quyền chứ không phải bạn. Và phép lạ sẽ được hình thành. Đức Chúa Trời không sử dụng bạn vì bạn hoàn toàn thánh khiết. Hết một cơ đốc nhân còn sống trên đất này bao lâu, thì người ấy còn tranh chiến với xác thịt bấy lâu? Đức Chúa Trời sử dụng bạn vì bạn có đức tin. Vậy hỡi anh em, chị em yêu dấu. Chúng ta hãy sử dụng lời nói vì sự thành công của đời sống cá nhân bạn, vì sự vật hữu hình mà Đức Thinh Linh có thể tạo dựng, và vì những mục đích tạo dựng và bày tỏ sự hiện diện của Chúa Giê-xu Christ. Nên nhớ rằng, đấng Christ lệ thuộc vào bạn và lời nói của bạn để bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Bạn sẽ đối xử như thế nào với Giê-xu này là Đấng đã điều khiển cái lưỡi của bạn? Bạn có bằng lòng bày tỏ Ngài để đem phước hạnh đến cho người khác hay không? Hay bạn đang ngắm nhìn Ngài, khóa chặt Ngài lại bằng cái lưỡi cứng đờ, đôi môi ngậm chặt của bạn? Cầu xin Chúa chúc phước cho bạn khi bạn quyết định. lời sự sống rima lời nói có sức mạnh sáng tạo và cách sử dụng lời nói đúng đắn đem lại sự sống động cho cuộc đời cơ đất nhiên đắc thắng tuy nhiên lời nói này phải dựa trên nền tảng vững chắc để đem lại hiệu quả thật sự nguyên tắc cho việc khám phá ra nền tảng vững chắc cho lời nói là một trong những phần quan trọng của chân lý của đức chúa trời Điều này có liên quan đến đề tài tôi đang chia sẻ cho các bạn. Đức tin nơi lời Đức Chúa Trời, những nan đề và hiệu suất. Một ngày nọ, có một người đàn bà nằm trên cái cáng được đưa vào văn phòng của chúng tôi. Bà ta bị liệt từ cổ xuống chân không cử động được, ngay cả các ngón tay cũng không nhúc nhích được. Khi bà ta được đưa vào văn phòng của chúng tôi vẫn còn nằm trên cái cáng. Tôi bắt đầu cảm thấy có một cảm giác lạ, dường như tim tôi đang đập mạnh giống như chính tôi đang đợi chờ ở bên bờ ao betteda tôi biết sẽ có việc gì đó xảy ra khi tôi đến bên cạnh cái cáng và nhìn thẳng vào mắt bà tôi thấy bà ta có đức tin muốn được chữa lành không phải là một đức tin chết nhưng là một đức tin sống động tôi đặt tay trên chân bà và nói chị ơi nhân danh chúa jesus christ chị được chữa lành lập tức quyền năng của đức chúa trời giáng xuống Và chị ấy được chữa lành Chị đứng dậy khỏi cái cáng run dày Và ngạc nhiên kinh khủng Sau đó chị ta mang quà đến nhà tôi Sau khi vào phòng làm việc của tôi Chị nói Xin mục sư cho phép tôi đắm cửa lại nhé Tôi thưa Vâng Chị cứ đắm cửa lại Rồi chị quỳ xuống trước mặt tôi Vẫn còn kinh ngạc không biết vì sao mình được chữa lành Thưa mục sư Xin mục sư vui lòng tiết lộ cho tôi biết Có phải mục sư là hiện thân của chúa giêsu không? <cười> tôi cười Bà chị yêu dấu ơi Chị biết đó Tôi vẫn ăn mỗi ngày 3 bữa Đi tắm và đi ngủ mỗi đêm Tôi chỉ là người bình thường như chị thôi Và phương cách duy nhất mà tôi có sự cứu độ là Qua đức chúa giêsu xu của chúng ta Người đàn bà này nhận được sự chữa lành kỳ diệu Lời nói chữa lành ấy lập tức có tác động nhanh chóng Sau đó chẳng bao lâu có một phụ nữ giàu có đến hội thánh của tôi bà ta là một cơ đốc nhân từ lâu rồi và là một nữ chấp sự của hội thánh bà thuộc nhiều câu kinh thánh liên quan đến sự chữa bệnh ví dụ như ta đức jehovah đấng chữa bệnh cho ngươi trong suốt egypto ký đoạn 15, câu 26 và một câu khác nhờ lần roi của ngài chúng ta được lành bệnh sai đoạn 53, câu 5 Chính Ngài mang lấy sự gian ác của chúng ta và gánh bệnh tật của chúng ta. Mai trưa đoạn 18, câu 17. Những kẻ tin sẽ được những dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Cho đến câu, hãy đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau được lành. Mark, đoạn 16, câu 17 đến 18. Vì thế tôi dùng hết sức lực cầu nguyện cho bà ta, nhưng không kết quả gì. Dù tôi la lớn, nhắc lại những câu tôi thường cầu nguyện cho việc chữa bệnh. Tôi sử dụng lời của Đức Chúa Trời Rồi nhảy lên nữa Nhưng chẳng có gì xảy ra Tôi bảo bà ta đứng dậy bằng đức tin Nhiều lần bà ta có thể đứng dậy Nhưng ngay lúc tôi buông tay ra Bà té nhào xuống đất như là một khúc cây khô Rồi tôi nói Hãy có thêm đức tin và đứng dậy Lại một lần nữa bà ta có thể đứng dậy Rồi một lần nữa bà lại té nhào Rồi bà công bố Bà có tất cả đức tin trên thế giới này Nhưng đức tin của bà chẳng hoạt động gì cả Tôi chán nản và thất vọng Và bà ta bắt đầu khóc Bà nói Ông mục Sư ơi Ông có thành kiến Ông yêu người đàn bà kia nhiều đến nỗi Ông chữa bệnh cho bà ta Nhưng, Nhưng ông không thật sự yêu thương tôi Vì thế tôi vẫn còn mang bệnh tật Ông còn thiên vị Tôi lặng lẽ trả lời, bà chị ơi, tôi đã làm hết tất cả mọi sự chị thấy đó. Tôi đã cầu nguyện, đã la khóc, đã nhảy lên và làm hết tất cả mọi việc mà một người mục sư hội thánh ngũ tuần có thể làm. Nhưng vẫn chưa có một việc gì xảy ra. Tôi không thể hiểu được điều ấy. Trong hội thánh của tôi, những vấn đề rắc rối này vẫn thường xảy ra khi có bệnh tật. Có những nhà truyền giáo nổi tiếng trên thế giới đến hội thánh của tôi và giảm một cách nhiệt tình và mạnh mẽ. Mỗi người đau yếu có mặt ở đây đều sẽ được chữa lành cả. Mỗi người trong các bạn. Họ tuôn ra những lời nói có đầy đức tin và nhiều người cũng được chữa lành. Nhưng khi họ về rồi, tiếp nhận mọi lời khen tặng và tán dương còn tôi ở lại hồi thánh nhà tiếp nhận mọi lời lầm bầm oán trách của những người không được chữa lành những người đó đến với tôi bằng những cái tâm lòng thất vọng và phận uất họ nói chúng tôi thì không được chữa lành đức chúa trời đã bỏ chúng tôi rồi chúng tôi hoàn toàn bị bỏ quên nếu thế thì tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu và theo chúa jesus christ và tin ngài để làm gì nữa vì thế tôi vật vã khóc với chúa thưa cha Tại sao vậy? Tại sao sự việc cứ diễn ra như thế này? Đức Chúa Trời của con ơi! Xin Ngài trả lời cho con Xin cho con một lời giải đáp thật rõ ràng Và Ngài đã trả lời tôi Do đó bây giờ tôi muốn chia sẻ lời giải đáp cho các bạn nghe Cùng với một số nhận thức dẫn tôi đến sự hiểu biết này Những người nghĩ rằng họ tin nơi lời của Đức Chúa Trời Họ có thể tin Nhưng họ thất bại trong việc phân biệt giữa lời của Đức Chúa Trời đem lại kiến thức để hiểu biết Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời dùng để truyền giao đức tin về hoàn cảnh đặc biệt trong lòng mọi người. Loại đức tin ở phần sau đem lại phép lạ. Trong ngôn ngữ Hy Lạp có hai chữ khác nhau khi nói về lời, có nghĩa là lời Logos và lời Rima. Thế giới được tạo nên bởi lời Logos của Đức Chúa Trời. Logos là lời của Đức Chúa Trời nói chung từ sách sáng thế ký cho đến khải huyền Vì tất cả những sách này hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều nói về ngôi lời Tức là Chúa Jesus christ Khi đọc lời Logos từ sách sáng thế ký cho đến sách khải huyền Bạn có thể nhận tất cả những sự hiểu biết bạn cần biết về Đức Chúa Trời Và những lời hứa của Ngài Nhưng khi đọc không thôi, bạn sẽ không nhận lãnh đức tin Bạn có kiến thức và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời nhưng bạn không nhận lãnh Đức Tin. Trong Roma đoạn 10 câu 17. Chỉ cho chúng ta thấy chất liệu dùng để xây dựng Đức Tin vượt trội hơn việc chỉ đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Tin đến do việc nghe. Và nghe do lời Đức Chúa Trời được giảng ra. Trong câu Kinh Thánh này. Lời ở đây không phải là chữ Logos. Nhưng là chữ rema Đức Tin đặc biệt đến do nghe lời Rima. Trong cuốn từ điển Greek English của Dr. Tonside, tác giả đã định nghĩa lời Logos, the sad word of God, là lời đã nói của Đức Chúa Trời. Còn Rima, the saying word of God, là lời đang nói của Đức Chúa Trời. Nhiều học giả định nghĩa hành động của lời Rima Là việc Đức Thanh Linh dùng câu kinh thánh và làm cho lời ấy thành sống động cho cá nhân người nào đó. Đây là ý nghĩa của tôi về lời Rima. Rima là lời đặc biệt cho một người, đặc biệt cho một hoàn cảnh đặc biệt. Có một lần ở tại Triều Tiên, có một phụ nữ tên là Yunhei Kyung, Bà tổ chức một buổi nhóm trọng đại cho thanh niên tại núi Samgak. Bà có một chức vụ cao quý. Bà đứng dậy, nhiều người tiến về phía trước bục giảng. Họ ngã gục xuống và nằm bất động dưới quyền năng của thánh linh. Nhiều thanh niên lũ lượt kéo đến những buổi nhóm của bà. Và khi bà tổ chức một trại thanh niên tại núi Semgach, có hàng ngàn thanh niên tham dự. Trong tuần lễ chạy hè thanh niên, trời mưa rất lớn và tất cả sông, suối đều tràn ngập nước. Mực nước dâng lên rất cao. Một nhóm thanh niên muốn đi xuống phố ở bờ bên kia con sông nơi có những buổi diễn nhóm ra. Nhưng khi họ đến bờ sông, nước đã ngập tràn bờ. Họ không thấy cây cầu hay chiếc thuyền nào và đa số thanh niên rất thất vọng. Nhưng có ba thiếu nữ nói với nhau. Tại sao chúng ta không thể vượt qua dòng nước được? Fierro đi bộ trên mặt biển và Đức Chúa Trời của Fierro cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta nữa chứ. Chúa giê của Fierro cũng là Chúa giê của chúng ta và Đức Tin của Fierro cũng là Đức Tin của chúng ta. Fierro đã tin và tất cả chúng ta cũng có thể tin hơn. Chúng ta sẽ vượt qua con sông này nước sông dâng cao, sông chảy cuồn cuộn. ba thiếu nữ này quỳ gối xuống và nắm chặt tay nhau. họ căn cứ trên đoạn kinh thánh liên quan đến câu chuyện Pierre đi bộ trên mặt nước và họ công bố rằng họ có thể tin theo cách ấy. rồi trong cái nhìn của những người còn lại trong nhóm họ, các cô gái la lớn và bắt đầu lội qua sông. Thinh Linh Họ bị dòng nước hung ác cuốn phăng đi và sau ba ngày thi thể của ba cô gái được tìm thấy ở một vùng biển gần đó. Tai nạn này gây tác động mạnh mẽ khắp Triều Tiên. Những nhật báo phi cơ đốc thực hiện những câu chuyện này đăng những hàng tít lớn. Thượng đế của họ không cứu họ Tại sao thượng đế không nhậm lời cầu nguyện bằng đức tin Vì thế những người không tin được dịp vui mừng và chế diễu vì kết quả của biến cố này Và hội thánh của Chris Kinh nghiệm sự mất uy tín Có cảm tưởng bị hại nhục và thất vọng Vì họ không có lời giải đáp hợp lý Biến cố này cũng trở thành một đề tài thảo luận khắp Triều Tiên Và nhiều cơ đốc nhân trước kia bây giờ Đã bị mất đức tin Họ cho rằng những cô gái đó tin đúng điều các mục sư của chúng ta dạy dỗ. Họ thực hành đức tin của mình. Nhưng trên tòa giảng các mục sư của chúng ta kêu gọi liên tục khuyến khích tín hữu phải mạnh dạn thực hành đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Những cô gái này đã làm đúng như vậy. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời không nhận lời? chiều và Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời hàng sống nữa. Đây chỉ là một loại tôn giáo hình thức mà chúng ta đã bị lôi cuốn vào. Làm thế nào để bạn trả lời cho những người này? Những thiếu nữ này đã tin Họ đã thực hành đức tin căn cứ vào lời của Đức Chúa Trời Nhưng Đức Chúa Trời không có lý do nào để ủng hộ cho đức tin của họ cả Pierre không bao giờ bước đi trên mặt nước Vì căn cứ vào lời văn tự Logos Và lời mang đến sự hiểu biết chung về Đức Chúa Trời Pierre yêu cầu Đấng Cris ban cho một lời đặc biệt cho ông Pierre xin Lạy Chúa, nếu phải là Chúa xin Ngài truyền lệnh cho tôi đến. Chúa Giêsu trả lời: Đến đây. Lời Chúa Giêsu nói với Peter không phải là lời văn tự Logos, nhưng là lời sự sống, Rê-ma. Ngài ban một lời đặc biệt: Hãy đến cho một con người đặc biệt, Peter, trong một hoàn cảnh đặc biệt giữa cơn bão. Lời sự sống Rima đem lại đức tin. Đức tin đến do việc nghe và được nghe lời sống Rima. Fierer không bao giờ đi bộ trên mặt nước bằng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Fierer có lời sự sống Rima. Những cô gái này chỉ có lời phân tử Logos, một sự hiểu biết tổng quát về Đức Chúa Trời và trường hợp này khác với trường hợp của Đức Chúa Trời đã hành động qua Fierer. Các cô gái thực hành đức tin của con người, nơi lời văn tử Logos, đó là lỗi lầm của các cô gái. Vì thế Đức Chúa Trời không có trách nhiệm trong việc ủng hộ đức tin của họ và sự khác nhau giữa cách các cô gái thực hành đức tin với cách Führer thực hành đức tin rõ ràng nhưng sự khác nhau giữa ban ngày và ban đêm. Cách đây 2 năm, nghĩa là năm 1979, có hai sinh viên tốt nghiệp trường kinh thánh hoàn toàn thất bại trong cuộc mạo hiểm đầu tiên của họ vào chức vụ. Họ bắt đầu chuyến bảo hiểm đầu tiên vào chức vụ với hành trang dường như là một khối lượng đức tin lớn. Họ bám chặt vào những lời kinh thánh như hãy hả hoác miệng ngươi ra thì ta sẽ đổ đầy vào. Thi Thiên 81, câu 10 Nếu ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ ban cho. Răng đoạn 14, câu 14 Họ đến ngân hàng và mượn một số tiền lớn. Sau đó họ đến một người giàu và mượn một số tiền lớn khác Với số tiền lớn như vậy Họ mua đất và xây một thanh đường tuyệt đẹp Mà chẳng có một tin hữu nào Họ bắt đầu giảng Hy vọng người ta sẽ lũ lượt đến hàng trăm người Rồi họ có thể trả nợ được Nhưng chẳng có gì xảy ra cả Một trong những vị mục sư trẻ này đã mượn gần 30.000 đô la Và người kia mượn khoảng 50.000 đô la Chẳng bao lâu chủ nợ đến đòi nợ Và những người trẻ này bị dồn vào hoàn cảnh khủng hoảng tột độ Họ đến chỗ suýt mất đức tin nơi Đức Chúa Trời Có hai người cùng đến với tôi Họ khóc Mục sư Cho nghi ơi Tại sao Đức Chúa Trời của ông và Đức Chúa Trời của chúng tôi lại khác nhau đến thế Ông khởi công với 2.500 đô la Và bây giờ ông đã hoàn tất được công trình đến 500 triệu đô la Chúng tôi đi ra và xây cất một công trình chỉ tốn khoảng có gần 50.000 đô la. Tại sao Đức Chúa Trời không nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi? Rồi họ trích dẫn những câu kinh thánh chứa đựng những lời hứa của Đức Chúa Trời từ cựu ước đến tân ước. Họ nói thêm, chúng tôi thực hành y như những gì ông dạy bảo và chúng tôi đã thất bại. Sau đó tôi trả lời, tôi rất vui khi thấy anh em thất bại sau khi nghe những lời nói của tôi chắc anh em là những người môn đồ của tôi nhưng anh em chưa phải là môn đệ của chúa giê xu anh em hiểu lầm sự dạy dỗ của tôi tôi khởi công xây cất nhà thờ này vì tôi có lời sự sống rima chứ không phải chỉ có lời văn tự logos đức chúa trời phán rõ ràng vào lòng tôi ngài bảo hãy chờ dậy đi ra và xây dựng một nhà thờ có 10.000 chỗ ngồi đức chúa trời chuyển giao đức tin của ngài vào lòng tôi và tôi đi ra làm việc và một phép lạ đã xảy ra còn anh em lại đi ra chỉ có lời văn tự logos một sự hiểu biết tổng quát về đức chúa trời và đức tin của ngài vì thế đức chúa trời không có trách nhiệm trong việc ủng hộ anh em cho dù công việc của anh em làm vì cớ cứ cứu chúa jesus christ Anh chị em yêu dấu. Qua lời văn tự Logos, anh chị em chỉ có thể biết Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể đạt được sự hiểu biết và kiến thức về Đức Chúa Trời. Nhưng lời văn tự Logos không phải lúc nào cũng là điều trở thành lời sự sống rê Giả sử có một người đi đến bờ ao bê và nói với những người xung quanh. Hỡi các bạn khờ dại ơi, tại sao lại phải chờ đợi ở đây ao này? Cũng như mọi ao khác Nước chỗ này cũng giống như nước ở mọi chỗ khác Tại sao bạn lại mòn mỏi chờ đợi ở đây hết ngày nọ sang ngày kia Theo tôi Ta chỉ cần nhảy xuống và tắm ngay Rồi anh ta nhảy xuống nước và tắm Nhưng nếu anh ta lên khỏi nước Anh ta chẳng được chữa lành gì cả Sự việc chỉ xảy ra khi nào có thiên sứ của chúa đến khuấy động ao nước lên Thì người nào nhảy xuống tắm sẽ được chữa lành nhưng cũng vẫn là ao Bethesda ấy. Cùng trong vị trí ấy, cùng một thứ nước ấy, nhưng chỉ khi nào thiên sứ của Chúa đến quấy động nước lên mới có phép lạ xảy ra. Lời sự sống Rema phát xuất từ lời văn tự Logos. Lời văn tự Logos giống như ao Bethesda. Bạn có thể nghe lời của Đức Chúa Trời và bạn có thể học Kinh Thánh. Nhưng chỉ khi nào Đức Thanh Linh đến làm sống dậy một câu kinh thánh hay nhiều câu kinh thánh vào lòng bạn, nung nấu linh hồn bạn và cho bạn biết rằng những câu kinh thánh ấy áp dụng trực tiếp cho hoàn cảnh đặc biệt của bạn. Ngài đã làm cho lời văn tử Logos trở thành lời sự sống Rema. Lời văn tử Logos được ban cho chung tất cả mọi người. Lời văn tử Logos chung cho người Triều Tiên, người Âu Châu, người Phi Châu người mỹ châu người việt nam lời ấy được ban cho toàn thể nhân loại để họ có thể hiểu biết về đức chúa trời nhưng lời sự sống rema không ban cho mọi người rema là lời đặc biệt ban cho người nào chờ đợi đức thánh linh cho đến khi ngài quấy động lời logos thành lời rema trong lòng của họ nếu bạn không đề thì giờ chờ đợi chúa thì ngài không bao giờ đến và làm sống động những câu kinh thánh cần thiết cho lòng bạn Ngày nay là thời kỳ bận rộn, người ta đi nhà thờ và được tiêu khiển. Họ nghe một bài giảng ngắn và được an ủi, giải khuây khỏi sự lo lắng buồn rầu, nhưng lại không có thì giờ trông đợi Đức Chúa Trời. Họ tiếp nhận những lời văn tự Logos, nhưng vì họ không nhận những lời sống Rema nên họ không thấy những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Vì vậy họ bắt đầu nghi ngờ quyền năng của Ngài. Mọi tín hữu phải đến thánh đường, phải chăm chú nghe lời giảng dạy và phải trông đợi Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã không đến nhà thờ và chân thành cầu nguyện cho lời giảng dạy cũng như không trông mong Chúa để nhận được lời sự sống Rê-ma. Vì thế, họ không thể tiếp nhận đức tin cần thiết để đáp ứng cho những vấn đề của họ. Hiểu biết kinh thánh tăng khi nhu cầu của họ gia tăng. Và dù họ có đến nhà thờ thì vẫn không có việc gì xảy ra Do đó họ bắt đầu rời bỏ nhà thờ Rời bỏ những giờ thờ phượng Và đức tin từ đó cũng rời bỏ họ cũng có nhiều vấn đề khác trong thời đại bận rộn này ấy là có nhiều mục sư bận rộn với nhiều vấn đề họ dành hết thời giờ này sang thời giờ khác làm người kinh tài nhà thầu xây cất đi hàng trăm hướng khác nhau rồi đến thứ bảy họ quá mệt mỏi đến nỗi ngồi phịch xuống đất lật qua lật lại kinh thánh và tìm lại vài lời logos giảng vào sang chủ nhật họ quá mệt mỏi đến nỗi không có thì giờ trông đợi chúa không có thì giờ để tiêu hóa cải xanh thành sữa ngọt. Hồi chúng của họ chỉ được nuôi bằng cỏ khô, chứ chẳng được hưởng hương vị ngọt ngào của sữa, lời đưa Chúa Trời. Đây là một lỗi lầm rất quan trọng. Những người nồng cốt trong hội thánh không phải là những kẻ thù của mục sư, nhưng là người bạn của ông. Giống như các sư đồ, mục sư cũng phải tập trung thì giờ vào sự cầu nguyện và thi hành. Chức hành, chức vụ ban lời Đức Chúa Trời Và phải ủy thác các công việc khác Cho những chấp sự nam và nữ Và trưởng các ban ngành khác nhau Tôi áp dụng khuôn mẫu này vào hội thánh của tôi Tôi không dám bước lên tòa giảng Nếu chưa để thì giờ trông đợi Chúa Và nhận lời sống Rema Từ Đức Chúa Trời ban cho tôi Để giao giảng sư điệp đó Nếu tôi chưa nhận được lời sự sống Rema Tôi sẽ không lên tòa giảng Vì vậy vào ngày thứ bảy Tôi lên núi cầu nguyện Bỏ vào trong một cái hang và đóng cửa lại. Tôi chờ ở đấy cho đến khi thanh linh đến và ban cho tôi lời rema cần thiết. Đôi khi tôi ở đó suốt đêm. Trong thời gian đó tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày mai dân sự của Chúa sẽ đến với mọi loại nan đề, đau yếu, bệnh tật, rắc rối trong cuộc sống gia đình của họ, công cuộc làm ăn, đủ mọi vấn đề không thể tưởng tượng hết. Họ đến không những chỉ để nghe và hiểu biết tổng quát về Ngài, nhưng họ cũng muốn đến nhận những lời giải đáp thực sự cho những nan đề của mình. Nếu con không ban cho họ một đức tin sống động, như lời sự sống rơi thì chắc họ về nhà chẳng giải quyết được gì. Con cần có một sứ điệp đặc biệt cho một đoàn dân sự đặc biệt và mỗi thời điểm đặc biệt. Rồi tôi chờ đợi cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho tôi sứ điệp đó, khi bước lên tòa giảng. Tôi bước mạnh mẽ như một dũng tướng, biết chắc sư điệp mình đang giảng được đức thanh linh sức giàu. Sau khi tôi giảng, những tín hữu trong hội chúng đứng lên với tôi và nói Thưa mục sư, ông giảng đúng những lời tôi cần. Tôi có đức tin và tin rằng những nan đề của tôi sẽ được giải quyết. Điều này xảy ra vì tôi áp dụng cung cấp lời sự sống Rima cho họ thưa anh chị em yêu dấu chúng ta không được phép thành lập một câu lạc bộ riêng biệt trong nhà thờ mà chúng ta phải đối diện với vấn đề sự sống và sự chết nếu vị mục sư không cung cấp lời sự sống rima cho hội chúng của mình thì bạn chỉ có một câu lạc bộ tôn giáo của xã hội mà thôi trong xã hội bên ngoài người ta có thể nhìn thấy các tổ chức như câu lạc bộ lomania và câu lạc bộ hữu nghị và các hội viên của họ cũng đóng hội phí một phần mười lương của họ nữa. Chúng ta phải xây dựng được những hội thánh nơi con cái của Chúa có thể nhận được sự giải đáp cho nhu cầu của mình từ nơi Đức Chúa Trời, nhận những phép lạ cho đời sống mình, và không những nhận sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, nhưng còn đi đến chỗ kinh nghiệm Ngài một cách sống động. Muốn được những điều đó, trước tiên người mục sư cần phải nhận lời của sự sống Rema. Những cơ đốc nhân đều phải dành nhiều thì giờ trông đợi Chúa Để Đức Thanh Linh có dịp dùng kinh thánh xử lính đời sống bản ngã của họ và tăng cường đức tin của họ Đức Thanh Linh sẽ dùng lời đã phán của Đức Chúa Trời Và áp dụng vào lòng của mỗi một người để khiến lời ấy trở thành lời Đức Chúa Trời đang phán Lời Logos trở thành lời Rema Đến đây tôi có thể cho các bạn biết vì sao rất nhiều người không thể thực hiện được sự chữa lành Tất cả các lời hứa đều thuộc về bạn một cách tiềm tàng Không thuộc về sự phàm tục Đừng bao giờ trích một câu kinh thánh lời của Đức Chúa Trời mà nói Ô, lời này của tôi Tôi sẽ lặp đi lặp lại lời ấy nhiều lần Lời này là lời của tôi Lời này là của tôi <cười> Không thưa bạn lời đó thuộc về bạn cách tiềm tàng nhưng thực tế thuộc về bạn trong đời sống thực tiễn là do sự trông đợi đức chúa trời trong lòng bạn trước khi đức chúa trời dùng câu kinh thánh để quấy động một cá nhân nào đó ngài thường có nhiều việc để làm ngài muốn tẩy sạch đời sống chúng ta hoặc khiến chúng ta đầu phục ngài chúa sẽ chẳng bao giờ ban lời hứa của ngài một cách bừa bãi khi đức chúa trời xử lý con người riêng của bạn thì hãy dành thời giờ trông đợi Ngài. Ăn năn tội lỗi và dâng đời sống của mình cho Ngài. Khi đã hoàn tất những điều kiện này, quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ đến. Lòng bạn sẽ giống như cái ao đa sẽ được một lời kinh thánh làm cho nước động và bạn sẽ biết rằng lời hứa của câu kinh thánh ấy thuộc về bạn. Và bạn có đức tin để thực hành phép lạ cần thiết. Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời Sự chữa lành bệnh cho thân thể không phải là mục đích cơ bản của Đức Thánh Linh Bạn phải biết điểm ưu tiên nằm tại đâu Mục đích cuối cùng của Ngài là sự chữa lành cho linh hồn bạn Khi Đức Chúa Trời xử lý con người bạn, Ngài luôn luôn hành động coi việc chữa lành linh hồn bạn nếu linh hồn bạn không thông suốt với đức chúa trời dù cho có vô số lời cầu nguyện la hét hay nhảy lên cũng sẽ không thể nào đem lời rima đến để chữa lành cho bạn bạn phải thông suốt với đức chúa trời xưng tội lỗi ứng dụng huyết báu của chúa jesus christ được cứu rỗi và tiếp nhận sự sống đời đời Bây giờ thanh linh sẽ trích vào lòng bạn bằng một câu kinh thánh về sự chữa bệnh sẽ truyền vào bạn và ban cho bạn lời rima bạn cần Nhưng để cho sự việc này xảy ra, bạn phải trông đợi Đức Chúa Trời. Sự chữa bệnh của Đức Chúa Trời hoàn toàn thuộc về ý muốn tối cao của Ngài. Đôi khi có người được chữa lành ngay lập tức, người khác phải chờ đợi một thời gian lâu hơn. Có một trong những chấp sự xuất sắc của hội thánh của chúng tôi bị đau. Vì chấp sự này đã dâng hiến mọi sự cho Chúa. Ông rất yêu mến Chúa và hầu việc Ngài một cách lạ thường. Bác sĩ nói ông có một khối u trong thân thể và phải mổ. Nhưng mọi người trong hội thánh tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho ông Vì ông là một thánh đồ phi thường và đầy đức tin Đó là lý do của họ Tôi đã cầu nguyện cho ông được chữa lành Tất cả chúng tôi bây giờ nghĩa là năm 1979 Có độ khoảng chừng 40.000 tín hữu Hết lòng cầu nguyện Tấn công như vũ bão vào ngôi ơn phước Và ông chấp sự Cũng công bố sự chữa lành Nhưng chẳng có việc gì xảy ra Bình tình của ông càng ngày càng tệ hơn Kết quả là ông đã bị ra máu nhiều đến nỗi phải trở vào bệnh viện và mổ. Nhiều người trong hội thánh bắt đầu lầm bầm và hoang mang. Đức Chúa Trời ở đâu? Tại sao Ngài lại đối xử với ông này như thế? Nhưng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi biết rằng Ngài có một mục đích đặc biệt cho sự việc xảy ra này. Khi nằm tại bệnh viện, ông bắt đầu giảng phúc âm cho những người nào ông tiếp xúc. Chẳng bao lâu cả bệnh viện đều biết rằng có một giê sống và đại diện của Ngài. Đang ở bệnh viện của họ hàng ngày có những bác sĩ và y tá Và bệnh nhân được cứu Thế rồi những thuộc viên trong hội thánh Của tôi lại gieo vui Họ nói ngợi khen Đức Chúa Trời Ông ấy ở lại bệnh viện thật tốt Gấp mấy lần hơn là ông ấy được chữa bệnh Nặng ngay lập tức Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng Điều ưu tiên của Ngài là sự chữa lành đời đời Cho linh hồn hơn là sự chữa lành Tạm thời cho thân thể Chúng ta chỉ mong muốn được giải cứu Khỏi được cơn đau đớn bệnh tật Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng sống trong an bình thoải mái Nếu sự chịu khổ của bạn đưa đến ân phúc cứu độ Nếu sự chịu khổ của bạn trở thành ống dẫn để tuôn tràn ân phúc cứu độ của Đức Chúa Trời cho người khác Thì sự chịu khổ đó do Đức Chúa Trời chỉ định Tuy nhiên, nếu sự đau khổ đó trở thành không giá trị và bắt đầu làm hại đời sống bạn Thì đó là điều từ xa Tăng đến Và bạn phải cầu xin Chúa cất bỏ đi Tôi xin thuật cho bạn nghe một trường hợp, trong đó Đức Chúa Trời không giải cứu dân sự ngài khỏi sự khổ đau. Trong trận chiến tranh ở Triều Tiên, có khoảng 500 vị mục sư bị bắt và thình lình họ bị bắn chết và 2.000 nhà thờ bị phá hủy. Đối phương rất căm ghét đố kỵ các mục sư. Một gia đình mục sư bị bắt tại Y Trơn, Triều Tiên và những người thủ lãnh bắt họ ra xử từ trước tòa án mà họ gọi là tòa án nhân dân. Những người buộc tội nói Những người này phạm tội Vì đã gây ra loại tội như thế này Và vì loại tội đó nên người này phải bị hình phạt Quần chúng ở bên dưới đồng thanh nói lên những lời tán đồng Đúng thế, đúng như thế Lúc bây giờ họ đào một cái hầm rất lớn, bỏ mục sư, vợ và đứa con của ông vào đó. Người thủ lãnh nói, hỡi mục sư, tất cả những năm qua ông đã lừa dối mọi người bằng sự mê tín của kinh thánh. Bây giờ nếu ông công khai phủ nhận điều đó trước quần chúng này và ăn năn hành vi xấu xa đó thì vợ và con ông sẽ được trả tự do. Nhưng nếu cứ cứng cổ trong điều mê tín đó thì tất cả gia đình ông sẽ bị trôn sống. Phải quyết định lập tức. Tất cả mấy đứa con của ông bật khóc. Bố ơi, bố ơi, nghĩ đến chúng con bố ơi. Hãy nghĩ đến điều đó. Nếu bạn ở trong vị trí của ông mục sư này thì bạn sẽ làm sao? Tôi là cha của ba đứa con và tôi có thể nghĩ rằng thả đi địa ngục còn hơn là trông thấy mấy đứa con mình bị giết. Người cha này rúng động. Ông giơ tay lên và nói được được tôi sẽ làm điều đó tôi sẽ phủ nhận phủ nhận của tôi nhưng trước khi ông chấm dứt câu nói đó vợ ông níu tay ông và nói bố ơi hãy nói không bà nói các con im đi hôm nay chúng ta sẽ được ăn tối với vua của muôn vua chúa của muôn chúa Bà hướng dẫn các con hát bài gần bên chúa ngọt ngào thay Chồng và các con bà hát theo Trong khi đối phương bắt đầu chôn họ Chẳng bao lâu những đứa con bị chôn Nhưng cho đến khi đất đã đổ lên cổ chúng Chúng vẫn cứ hát và tất cả mọi người đều chứng kiến Đức chúa trời đã không cứu họ nhưng hầu hết tất cả những người đã chứng kiến cảnh sự án này đều trở thành cơ đốc nhân bây giờ có nhiều người là thuộc viên của hội thánh chúng tôi qua sự chịu khổ của họ ân phúc cứu độ tuôn tràn đức chúa trời ban con độc xanh của ngài để bị đóng đinh trên thập tử giá hầu cả thế giới này được cứu và được chuộc đó là mục đích tối hậu của đức chúa trời sự cứu chuộc linh hồn vì vậy Khi bạn khao khát sự chữa lành thân quyến hoặc sự trả lời từ thiên thượng, luôn luôn hội tụ qua thấu kính của mục đích tối hậu, sự cứu chuộc linh hồn. Nếu bạn thấy rằng sự khổ đau của bạn mang lại sự cứu chuộc linh hồn hơn là bạn được chữa lành, thì đừng xin được giải cứu mà hãy xin Đức Chúa Trời ban cho bạn sức lực để chịu đựng. Không dễ gì phân biệt được sự chịu khổ do thăng đem đến để xin Đức Chúa Trời giải cứu hoặc sự khổ đau mà Đức Chúa Trời sử dụng để làm ống dẫn tuôn tràn ân phúc cứu chuộc. Muốn biết rõ, bạn phải trông cậy Đức Chúa Trời và biết ý muốn của Ngài. Đừng thất vọng hoặc chạy quanh để đi tìm những người, mục sư, có thể dâng nan đề và cầu nguyện chữa bệnh để họ cầu nguyện cho bạn. Nhưng qua sự cầu nguyện của bạn, sự kiêng ăn và đức tin của bạn, Hãy để Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài cho bạn Khi Đức Thanh Linh dùng lời văn tự Logos quấy động bạn Thì Đức tin kỳ diệu sẽ chuyển biến tâm lòng của bạn Bạn biết rõ ràng Lời Kinh Thánh ấy không thuộc về lời nói Đã nói của Đức Chúa Trời Nhưng lập tức là lời Ngài đang phán Với chính mình Rồi bạn đứng dậy bằng lời đó Đi ra và hành động cho dù bạn không thấy gì cả Mặc dù bạn không thể động chạm đến điều gì Và dù cả cuộc đời của bạn bị liệng vào bóng tối Một khi bạn nhận được lời sự sống rê Bạn vẫn không sợ hãi gì Cứ tiến đến đằng trước Ngay cả khi đi bộ trên mặt nước Thì bạn sẽ thấy phép lạ Tuy nhiên Hãy cẩn thận Đừng bao giờ đi trước Đức Chúa Trời Nhiều người đã đi trước Đức Chúa Trời Ngay cả follow cũng vậy trong sự nhiệt tình đem phúc âm của cứu chúa giê xu rao giảng đức chúa giê đã truyền bảo chúng ta phải giảng phúc âm khắp mọi nơi cho đến đầu cùng trái đất vì vậy phao lô dùng lời văn tự logos mà tiến sang a xi nhưng thánh linh của chúa giê lại ngăn trở không cho ông đến đó rồi ông lại nói tôi sẽ đi bichini nhưng một lần nữa đức thánh linh của chúa lại nói là không rồi ông cùng đoàn truyền giáo xuống troas một thành phố họ không biết. Chúng ta thử tưởng tượng điều ngạc nhiên của Phaolô ở đây. Chắc ông suy nghĩ mình chỉ vâng theo lệnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo phải đi cho đến tận cùng trái đất để giao giảng phúc âm. Tại sao? Tại sao mình là một người thất bại? Nhưng khi ông cầu nguyện và trông đợi Chúa, ông nhận được lời Rema và có một người ở xứ Macedonia hiện ra trong giấc mơ nói: Hãy đến Macedonia và giúp đỡ chúng tôi. Vì thế ông đón tàu đi qua Âu Châu. Qua gương của Phaolô, một lần nữa chúng ta có thể phân biệt được sự khác nhau giữa lời Logos và lời Rima. Tiếp nhận lời Rima Nhiều người đã đến với tôi và thắc mắc Dạ thưa một sư châu, tôi đã cầu nguyện về những lời hứa khác nhau trong Kinh Thánh Và tôi đã chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh làm cho những lời ấy sống dậy và áp dụng cho bản thân của tôi Nhưng làm sao? Làm cách nào? Tôi nhận được lời Reema về việc chọn bạn trăm năm của tôi Tôi đọc suốt kinh thánh, nhưng kinh thánh không chỗ nào bảo tôi nên kết hôn với Elizabeth hoặc là Mary hoặc là với John. Làm thế nào tôi có thể nhận được lời rơi ma về điều này? Cũng vậy, kinh thánh đâu có nói rằng bạn nên đi làm việc và sinh sống ở Lakeland hay là ở Los Angeles, hoặc nơi nào đó ở miền Bắc nước Mỹ, miền Nam nước Mỹ. Làm thế nào mà tôi có thể nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời về việc đó? Đây là những câu hỏi rất chính đáng. Tôi xin chỉ cho bạn 5 bước mà tôi sử dụng để nhận lời Rima về những loại quyết định này. trung dung bước thứ nhất là giữ mình trong hướng trung bước thứ nhất là giữ mình trong hướng trung dung không hướng về phía trước hoặc lùi lại phía sau nhưng hoàn toàn yên lặng rồi tôi chờ đợi Chúa và nói lạy Chúa có con đây con sẽ lắng nghe tiếng Ngài phán nếu Ngài bảo con được con sẽ đi nếu Ngài bảo không được con sẽ không xúc tiến Con không muốn quyết định theo ý riêng lợi ích của con Nhưng quyết định theo ý muốn của Ngài Dù việc đó có lợi hay bất lợi cho con Nhưng con sẵn sàng chấp nhận sự dẫn dắt của Ngài Tôi trông đợi Chúa bằng thái độ này Nhiều lần cách tốt nhất cho tôi là kiêng ăn và cầu nguyện Vì lý do là nếu bạn ăn nhiều quá Bạn sẽ mệt mỏi đến nỗi không thể cầu nguyện được Sau đó nếu bạn biết rằng Lòng mình thật có sự lắng động Hãy tiến đến bước thứ hai ước muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai tôi làm là cầu xin Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài qua sự khao khát của tôi. Đức Chúa Trời luôn luôn đến với bạn qua sự khao khát thánh thiện của bạn. Cũng hãy thỏa lòng nơi Đức Jehovah thì Ngài sẽ ban cho con mọi điều lòng mình ao ước. Thi thiên đoạn 37 câu 4. Người công bình sẽ được như ý mình ước ao châm ngôn đoạn 10 câu 24 Những điều các con ao ước trong khi cầu nguyện Hãy tin mình nhận được thì các con sẽ nhận được điều đó mác đoạn 11 câu 24 Vậy ước muốn là một trong những điểm trọng tâm của Đức Chúa Trời Hơn nữa trong thơ Philip đoạn 2 câu 13 đã chép rằng vì chính Đức Chúa Trời hành động trong anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đặt vào lòng bạn sự ao ước. Ngài khiến cho bạn có lòng mong ước làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, bây giờ xin Ngài ban cho con sự ước muốn làm theo ý chí của Ngài. Cứ cầu nguyện và trông đợi Chúa cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho bạn ước muốn thiên thượng. Trong khi bạn cầu nguyện, sẽ có rất nhiều ước muốn. Những ước muốn tốt đẹp sẽ được tuôn tràn đến tới tấp. Rồi trong sự cầu nguyện, bạn cũng phải kiên nhẫn chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời định cư trong tâm trí bạn nữa. Đừng vội vàng đứng dậy và nói Ồ, oh, tôi đã nhận được rồi, tôi đã nhận được mọi sự rồi, rồi tiến hành ngay. Hãy chờ đợi Chúa thêm một thời gian nữa, những ước muốn đó sẽ có thể đến từ sa tăng, từ con người riêng của bạn hoặc cũng có thể đến từ Đức Thánh Linh. Thời gian luôn luôn là bài thử nghiệm tốt. Nếu bạn kiên trì chờ đợi thì ước muốn riêng tư của bạn và ước muốn của sa tăng sẽ dần dần yếu đi, nhưng ước muốn nào từ Đức Thanh Linh càng ngày sẽ càng trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng. Vì vậy hãy chờ đợi và tiếp nhận ý muốn thiên thượng. chiếu với thánh linh sau khi ước muốn của tôi trở thành rõ nét tôi tiến lên bước thứ ba so sánh ước muốn này với sự dạy dỗ trong kinh thánh một ngày nọ có một bà rất sang trọng đến với tôi với tất cả những hồ hởi phấn khởi bà nói dạ thưa mục sư khi Châu tôi sẽ dâng và giúp vào công việc của ông tại đây một món tiền lớn ngợi khen đức chúa trời tôi đáp lời mời bà ngồi và xin bà cho biết chi tiết về việc ấy bà giải thích tôi có một khao khát mãnh liệt về việc làm ăn nếu dịch vụ này trôi chảy và nếu tôi tham gia vào tôi nghĩ mình sẽ có một khoản tiền lớn tôi hỏi thưa bà công việc ấy là công việc gì bà trả lời tôi có một ước vọng nóng cháy muốn chiếm độc quyền về dịch vụ thuốc lá ông ông biết thuốc lá chứ gì Tôi trả lời, hãy quên điều đó đi Nhưng tôi có một ước muốn Bà nói, ước muốn nóng cháy như điều ông đã giảng Tôi tiếp lời, ước muốn đó từ xác thịt của bà Có bao giờ bà đọc suốt kinh thánh để thấy rằng điều bà ao ước đó hiệp với kinh thánh chưa? Bà trả lời, chưa Vâng, sự ao ước của bà phải phù hợp với toàn bộ kinh thánh Tôi khuyên bà Kinh Thánh dạy rằng Anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh Câu 1 Đoạn 6 câu 19 Nếu Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài hút thuốc Chắc Ngài phải tạo dựng lên lỗ mũi Của chúng ta theo cách khác Ống khói luôn luôn dựng thẳng lên trời Chứ không phải chốc ngược xuống đất hãy nghĩ lại cái mũi Nó không hướng thẳng lên trời Nhưng cứ quay xuống đất Đức Chúa Trời không dựng lên chúng ta với mục đích để loài người hút thuốc Vì vậy ống khói của chúng ta Phải quay ngược xuống đất Đức Thanh Linh cư ngụ trong thân thể bạn Nếu bạn xông khói thân thể bạn Thì bạn đang làm đền thờ Của Đức Thanh Linh ngự đầy những khói Ước muốn của bà Nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời Tốt nhất là bà nên quên Dịch vụ làm ăn mới này Có một người đàn ông Đến với tôi và nói Thưa mục sư Tôi có quen một thiêu phụ rất đẹp Một hóa phụ Cô ta dịu dàng, đẹp và lại rất khả ái Và khi tôi cầu nguyện Tôi có một ước mơ mãnh liệt là muốn cưới cô ấy. Nhưng tôi đã có vợ rồi. Tôi trả lời. Hãy xem kỹ. Anh phải quên điều đó đi vì nó từ xa tăng đến. Anh tiếp. Không không, không phải đâu mục sư. Điều đó không phải từ xa tăng đến. Khi tôi cầu nguyện với Đức Thanh Linh. Đức Thanh Linh đã phán với lòng tôi rằng người vợ hiện có của tôi không phải là loại xương sườn thích hợp với xương sườn của tôi bị mất. Cô ấy sẽ hợp với tôi. Tôi nói với ông. Điều ấy không phải từ Đức thánh Linh, đó là điều từ xa tăng đến thưa anh. Nhiều người đã mắc phải lỗi lầm này, nếu họ cầu nguyện trái ngược với điều Thanh Kinh dạy thì đó là điều ma quỷ nói. Đức thánh Linh không bao giờ mâu thuẫn với lời Kinh Thánh đã chép. Người đàn ông kia không nghe theo lời tôi nói, ông ta ly dị vợ và kết hôn với hoa phụ kia. Bây giờ ông là một trong những người đàn ông khốn khổ nhất. Ông ta thấy ra rằng cái xương sườn thứ hai tệ hại hơn cái trước rất là nhiều. Vì vậy bạn phải đối chiếu cẩn thận các ước muốn của mình với Kinh Thánh. Nếu bạn không có sự tin quyết nơi chính mình thì hãy hỏi các vị hướng linh hay mục sư. Một dấu hiệu ngoại cảnh Sau khi tôi dùng kinh thánh đối chiếu với ước muốn của mình Tôi chuẩn bị tiến sang bước thứ tư Tôi xin Đức Chúa Trời bày tỏ một dấu hiệu rõ ràng trong hoàn cảnh của tôi Nếu Đức Chúa Trời thực sự phán vào lòng bạn Thì chắc Ngài sẽ ban cho bạn một dấu hiệu từ thế giới vật chất bên ngoài Khi Eli cầu nguyện xin mưa 7 lần Ông đã nhận được một dấu hiệu từ trên bầu trời, một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay xuất hiện. Gideon cũng cho chúng ta một ví dụ về điều này, vì ông cũng đã cầu xin dấu hiệu và Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ cho tôi một dấu hiệu từ hoàn cảnh của tôi. Đôi khi những dấu hiệu đó rất nhỏ, nhưng nó là một dấu hiệu. Thời gian của Đức Chúa Trời Sau khi đã nhận được dấu hiệu tôi đi nốt bước chót Tôi cầu nguyện cho đến khi biết được thời giờ của Đức Chúa Trời Thì giờ của Đức Chúa Trời khác với thì giờ của chúng ta Bạn phải cầu nguyện cho đến khi bạn có sự bình an thật Vì sự bình an giống như người trọng tài chính Nếu sau khi cầu nguyện Bạn vẫn thấy tâm linh mình chưa yên nghỉ Thì giờ chưa đến Điều đó có nghĩa là vẫn còn đèn đỏ. Vì vậy, hãy liên tục cầu nguyện và chờ đợi. Khi đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên, bây giờ sự bình an sẽ đến với lòng bạn. đấy chính là giờ bạn có thể nghỉ lên và phóng đi, cứ đi với vận tốc bình thường kèm theo phước hạnh và lời sự sống rema của Đức Chúa Trời. Hết phép lạ này đến phép lạ khác sẽ tiếp tục diễn ra. Suốt quãng đời quá khứ của tôi, tôi đã thực hiện và điều hành công tác của tôi bằng năm bước này. Hơn nữa, Đức Chúa Trời luôn luôn xác nhận cách thế sống này bằng những dấu kỳ và phép lạ kèm theo. Những kết quả này chứng minh rõ ràng sự khác nhau giữa lời Logos và lời rhema. Trong tương lai, bạn sẽ không cần nhầm lẫn về lời hứa của Đức Chúa Trời. Chẳng có lời công bố nào, sự lao nhọc nào, bước nhảy vọt nào hay tiếng la hét nào có thể thuyết phục được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ thuyết phục bạn bằng cách chuyển giao đức tin của Ngài vào lòng bạn. Bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Anh về Mark đoạn 11 câu 22 đến 23 như sau. Các con phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, rồi các con mới có thể truyền lệnh rời hòn núi nể đi và quăng vào biển. Tuy nhiên, bản Kinh Thánh Hy Lạp nói rằng bạn phải có đức tin của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để bạn có đức tin của Đức Chúa Trời? Khi bạn nhận được lời Rima, đức tin của bạn có được, không phải của bạn, mà là đức tin do Đức Chúa Trời chuyển giao cho bạn. Sau khi nhận được đức tin do Chúa truyền cho, bạn mới có thể ra lệnh cho núi rời đi. Không tiếp nhận đức tin của Đức Chúa Trời, bạn không thể làm điều này. Nếu bạn không có điều gì cầu xin thì hãy học cẩn thận từ sáng thế ký cho đến khải huyền để cung ứng cho Đức Thanh Linh chất liệu có khi Ngài cần sử dụng đến. Rồi khi bạn trông đợi Đức Chúa Trời, Thanh Linh sẽ truyền đức tin của Ngài vào bạn. Những phép lạ lớn sẽ xảy ra khi bạn hành động dựa trên đức tin này. Những phép lạ xảy ra trong công tác của bạn và trong gia đình bạn. Vậy hãy trông đợi Đức Chúa Trời, đừng bao giờ coi những thì giờ ấy là phi phạm. Khi Đức Chúa Trời phán vào lòng bạn, chỉ cần trong một giây, Ngài có thể làm những việc lớn hơn việc bạn có thể làm trong suốt một năm. Hãy chờ đợi Đức Chúa Trời và bạn sẽ thấy những điều vĩ đại được thực hiện. Chương 5. Trường phái của anh Ray. Khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu chúa của cá nhân bạn, thì tâm linh của bạn lập tức được sanh lại. Ngay lúc đó, sự sống của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào bạn và lập tức con người thuộc linh của bạn tiếp nhận sự sống vĩnh cửu. Nhưng tâm trí của bạn, tư tưởng của bạn cũng phải được đổi mới giống như tâm linh được sanh lại của bạn. Tâm trí phải được đổi mới phù hợp với tâm linh được tái xanh. Quá trình đổi mới này đòi hỏi nhiều thì giờ, năng lực và sự phấn đấu trong suốt cả cuộc sống. Sự đổi mới này cần thiết nếu một người muốn nhận hành động theo lời Rima mà họ được Đức Chúa Trời ban cho, muốn cho sức mạnh sáng tạo của lời nói cứ sống động. Một tư tưởng được đổi mới. Nhiều người kinh nghiệm sự tái sanh thuộc linh, nhưng họ không đổi mới tâm trí để thực sự bắt gặp tư tưởng của Đức Chúa Trời. Họ không lái con thuyền của cuộc sống mình theo hướng tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì lý do đó mà Đức Chúa Trời, đấng ngự trong họ không thể tự do hành động có ống dẫn đời sống tư tưởng của họ. Tôi xin được minh họa cho rõ về vấn đề này một ngày nọ, đứa con trai đầu lòng của tôi, lúc ấy cho học lớp 4, đến với tôi. tôi bảo cháu cứ mạnh dạn hỏi đi, nhưng cháu lại ngập ngừng. cuối cùng tôi bảo, con à, con cần hỏi, con cần hỏi bố cái việc gì vậy? cháu cười. bố ơi, nếu con hỏi bố một câu kỳ quặc, bố có giận không? tôi trả lời, dĩ nhiên là bố sẽ không nổi giận đâu. Tôi xác quyết với cháu như vậy Con cứ hỏi đi Bố ơi Cháu tiếp tục Bố có được phép nói dối trước hội chúng của bố không? (cười) Bố nói dối khi nào hả con? Tôi hỏi Cháu cười Con cứ nghe bố lập đi lập lại lời nói dối trước mặt hội chúng mà Tôi giật mình Nếu con trai tôi không tin tưởng tôi Thì ai có thể tin tưởng tôi? Con ơi Tôi hỏi Con ngồi xuống đây và nói cho bố biết là bố nói dối khi nào Con tôi tiếp lời Bố ơi Có nhiều lần bố nói trước hội chúng rằng bố đang nghe chúa phán Vì thế con tò mò muốn tìm hiểu Mỗi thứ bảy khi bố soạn bài giảng Con đứng ở bên ngoài phòng làm việc của bố Và con mở cửa ra xem bố Bố có thật sự gặp đức chúa trời ở đó không? Nhưng con chẳng bao giờ thấy bố thực sự gặp Đức Chúa Trời trong phòng làm việc của bố. Nhưng như vào sáng chủ nhật khi bố bước lên tòa giảng và công bố với mọi người một cách mạnh dạn là bố bố đã gặp Đức Chúa Trời. Và như vậy có phải là nói dối không bố? Bố nói thật với con đi. Con là con của bố mà. Con sẽ không kể lại cho ai nghe hết đâu. Vì con trai tôi còn quá nhỏ. Tôi biết rằng cháu không thể hiểu được nếu tôi giải thích cảm giác của mình theo... Những từ có tính cách thần học Tôi cầu nguyện Lạy Chúa Xin ban cho con lời khôn ngoan Làm thế nào con có thể giải thích cho đứa con của con Có thể hiểu được mối thông công Giữa con với cha Thình lĩnh có một dòng tư tưởng kỳ lạ Tuôn tràn vào lòng tôi Và tôi nhìn cháu và hỏi Con ơi Bố hỏi con một câu nhé Con có bao giờ trông thấy tư tưởng của con không trong ngừng một lát Dạ không Con chẳng thấy tư tưởng của con ở đâu cả Như vậy Đầu óc của con trống rỗng Tôi trả lời Con không suy nghĩ điều gì cả sao (cười) Haha bố ơi Con có tư tưởng chứ Vì con có suy nghĩ Thì con mới có thể nói ra được Nhưng Tôi chỉ vào đầu cháu Bố đâu có thấy tư tưởng của con đâu Làm sao bố thấy được tư tưởng của con Cháu hỏi nó ở một vùng nào đó ở trong óc của con và bố không thể nào thấy được ừ vậy tốt tôi nói dù con không thấy tư tưởng của con nhưng con vẫn thực sự có tư tưởng phải không chắc chắn như thế bố ạ à. cháu trả lời như vậy tôi giải thích bố gặp đức chúa trời dù con không thấy ngài bằng mắt trần của con đức chúa trời giống như tư tưởng của con kinh thánh chép rằng đức chúa trời Là lời Con ơi Lời nói là gì? Lời nói là tư tưởng được bao phủ bằng từ ngữ Nếu tư tưởng của Đức Chúa Trời được từ ngữ của tiếng Trung Hoa bao phủ Thì người Trung Hoa hiểu được tư tưởng của Đức Chúa Trời Khi tư tưởng của Đức Chúa Trời được chiếc áo ngôn ngữ bằng tiếng Anh phủ lên Thì người Anh, người Mỹ hiểu được Khi tư tưởng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong ngôn ngữ Triều Tiên Thì chúng ta là người Triều Tiên sẽ hiểu được Con ơi, bố gặp Đức Chúa Trời khi bố đọc Kinh Thánh Lời nói của Đức Chúa Trời và tư tưởng của Đức Chúa Trời chạm vào tư tưởng của bố trong một lãnh vực không thấy được Và bố đã trò chuyện với cha thiên thượng qua lời nói của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời giống như tư tưởng Thình lình con trai bé bỏng của tôi nắm được ý nghĩa và cháu gật đầu Con không thể thích tư tưởng của con nhưng con vẫn biết rằng con có tư tưởng Vâng thưa bố, Đức Chúa Trời giống như tư tưởng, con không thể thấy Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời ở đấy. Con hết thắc mắc rồi. Bố ơi, con xin lỗi bố, vì con đã hiểu lầm bố. Khi con tôi ra khỏi phòng, tôi đứng dậy và ngợi khen Đức Chúa Trời. Cha ơi, con sợ rằng con của con không hiểu. Nhưng cháu đã hiểu được. Con biết điều ấy không do con làm được mà Đức Thanh Linh đã giúp đỡ con, ban cho con những lời để giải thích sự hiện diện diệu kỳ của Ngài. Bây giờ tôi xin hỏi bạn một câu. Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài có hình thức nào không? Ngài có giống như loài người không? Làm thế nào bạn có thể giải thích sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời giống như tư tưởng. Nếu bạn không có tư tưởng nào thì... Đức Chúa Trời chẳng có ống dẫn nào để qua đó, Ngài nói với bạn. Bạn không thể dùng tay để tiếp xúc với Đức Chúa Trời, cũng không thể hít thở Đức Chúa Trời như hít thở không khí vào lồng ngực của bạn. Vì Đức Chúa Trời không thuộc về thế giới cảm xúc, bạn chỉ có thể gặp được Đức Chúa Trời qua phạm vi đời sống tư tưởng của bạn. Tư tưởng của Đức Chúa Trời đến qua lời của Ngài. Hay qua thanh linh của Ngài Tư tưởng của Ngài tiếp xúc với tư tưởng của bạn Và tại đây bạn gặp Đức Chúa Trời Vì vậy nếu bạn không đổi mới tâm trí của mình Sau khi tin Chúa Thì Đức Chúa Trời không thể thực hiện Sự bày tỏ chính mình Ngài cho bạn Nếu người vẫn còn sống bằng tâm trí cũ của mình Sau khi tin Chúa Nếp suy nghĩ cũ này rất hạn chế Vì vậy mà Đức Chúa Trời bị hạn chế Do loại nếp sống suy nghĩ sai lầm này Bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời, bạn phải đổi mới tâm trí và nếp sống suy nghĩ của bạn. Nếu bạn không đổi mới cách suy nghĩ và tư tưởng của bạn, thì Đức Chúa Trời không thể đến và tương giao với bạn. Đức Chúa Trời không cư ngụ trong tâm trí bị ô nhiễm, như cá và chim sẻ sẽ không tồn tại trong cái hồ bị ô nhiễm. Bạn phải thay đổi cách suy nghĩ của bạn để Đức Tin có thể trồi dậy qua nếp sống suy nghĩ của bạn. Đức Tin không phun ra từ tâm linh bên trong bạn. Đức tin cộng tác với tư tưởng của bạn Vì đức tin Đến từ sự nghe Và được nghe lời Đức Chúa Trời giao giảng Trước hết Bạn phải nghe Và qua việc nghe Lời Đức Chúa Trời đến với tư tưởng của bạn Qua tư tưởng của bạn Tư tưởng của Đức Chúa Trời đi vào tâm linh bạn Và tạo ra đức tin Vì thế nếu bạn không đổi mới cách suy nghĩ, bạn không thể hiểu đầy đủ lời của Đức Chúa Trời và không có sự đổi mới tâm trí và sự nghe lời Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không thể có đức tin. Đức tin do sự nghe mà đến. Và bạn sẽ nghe điều gì? Bạn sẽ nghe tư tưởng của Đức Chúa Trời. lĩnh vực suy nghĩ của bạn được thấm nhuần tư tưởng của Đức Chúa Trời và sinh sản ra đức tin. Và qua đức tin Đức Chúa Trời có thể tràn chảy qua bạn đến những người khác. Nếp sống suy nghĩ của bạn rất quan trọng Bạn phải đổi mới tâm trí mình Có 3 bước để bạn có thể đổi mới tâm trí Và bạn phải theo đúng những bước này Trước khi bạn đạt tới một sự đổi mới trong đời sống tư tưởng của bạn